0: 通勤时间播客一下，等等，别忘了活动活动你的手指，点击订阅，这样你就不会错过我们的每期更新。转发分享，无波乐不如众波乐。随手评论
1: ，让我们来听听你想说点什
2: 么
1: 。评论区装不下的，在社交平台
0: 也可以。订阅、分享、评论，来一点简单的支持。JustPod， 各位听众，大家好，欢迎收听这一期的《忽左忽右》，我是陈晓阳。今天这一期我们的连线嘉宾是《忽左忽右》的老朋友肖一之老师啊、呃，所以肖老师每次来我们节目，对吧？听众如果熟悉他以前做客的这些单集的话，就会立刻明白，就我们这一期节目又开始来要讨论一个文学话题啊，而且肯定是围绕这个肖老师。他所研究的这个领域，就十九世纪的英国文学。之前我们和肖玉芝一起来讨论过，就维多利亚时代这个英国的这些文学和社会史的这样的一个相互之间的关系，尤其讨论了维多利亚时代的这个光明面和黑暗面啊，分别做了两期，其实非常有意思。那今天的话，我们继续来跟肖老师谈论一个更具体的话题，也是前段时间，可能是今年年初的时候，当时我和肖老师应该还都没有。被禁锢在家里面，啊，虽然我们两个都在上海。那当时有一天我在刷朋友圈的时候，发现，哎，肖老师最近写了一篇文章，很有意思。讨论的是啥呢？讨论的是这个英国19世纪文学或者说文学评论历史上一个梗——新西兰来客，可以说是一个英国文学史上可以算是一个专属名词了。然后肖老师他那篇文章讨论的是这个新西兰来客背后所折射出来的维多利亚时代人的这个历史焦虑问题，啊，这个让我非常的。感兴趣，因为大家知道，就是如果我们放眼整个人类历史的话，这种历史焦虑，对吧？焦虑自己在历史中的定位，未来的人如何评价自己，很容易在一些大人物的身上看到，对吧？古往今来的这些帝王将相，或者说一些独裁者啊，他们可能在生前就会非常焦虑这个事情。但是作为一个群体或者一整个知识阶层开始焦虑，就自己这群人，我所处的时代会怎么被后来的人认识，对吧？后人会怎么来看待我们？这个好像不是一个。很近的事情，那么也许十九世纪的英国人恰好就是最早的一批集体迎来这种焦虑情绪的群体，所以我们今天找肖老师来好好聊一聊这个话题。各位听众朋友，大家
1: 好，我是肖一直，有段时间没来了，所以对，所以像刚才陈彦良介绍的，我们今天这个话题是由我最近的一篇论文引起来的，所以我这个等同于就是我又有机会把我的论文再讲一遍。呃<笑>、嗯。对我先简单的讲一个，刚刚陈亚良提到了一个蛮重要的事情，就是历史焦虑的这个事情。就是的确，通常我们想起来说，我会焦虑我的历史地位要怎么办，以后这个事情是要上历史的这个事情，它是知我罪我其罪春秋嘛，对吧？这是帝王将相才有资格的一个事情。但是你的确会在19世纪的时候呢，你会发现他会至少不是极个别人，他是有一群阶级的精英代表都在。愁这件事情，他们都会觉得以后的人要怎么看待我们？这个是一个我们值得思考的问题。当然，比较好玩的一个事情就是，呃，在这种历史焦虑当中呢，他们围绕这个历史焦虑做的种种论述当中呢，很多人都选择了一个共同的意向，就是刚才陈远良提到的这个新西兰来客。但这是我的翻译，它其实英文里头就叫 The New Zealander。嗯，呃，然后他们会在这一个历史阶段之中，大家都不停地。呃，非常密集的使用这个立象，它就是大概十九世纪中叶到十九世纪晚期的英国媒体的一个著名的梗之一。所以我现在刚才还在开玩笑，我现在这篇论文里头，我是一个梗学家，我在研究一个梗<笑>。嗯，呃，但这个梗真的当时就已经滥用到了什么级别呢？就是大家可以想象一下，就是今年有哪些媒体里头经常出现讨论的话题，就比如说这两年的内卷，它绝对是有这两年这种内卷的这个级别的。基本上写文章都会出现它，到了什么地步呢？英国十九世纪有一个很著名的搞笑杂志叫《Punch》，一般会翻译成《潘趣》。
2: 嗯
1: ，然后《Punch》它是一个专门讽刺人的杂志，它同时也会讽刺其他的杂志和整个媒体界的故事。所以一旦有一个事情被登上了《Punch》，你可以反过来知道 ，OK， 这个事情是非常的著名，当时非常的流行。所以在十九世纪，大概。五十年代的时候 ，Punch 就画了一个，他是一般一般是讽刺画配文字这样的一个，他就出了这篇小文章。新西兰来客已经来的太多了，因为他当时这个原文他说是站在伦敦桥上的，他已经站那站太久，阻碍了大家的交通了。我们非常诚恳的邀请这位新西兰来客先回到新西兰去吧，等到。他需要的时候，历史的将来他在出现，所以你从这个可以反推，就是当时这个梗已经用烂到什么地步
0: 了。我其实我在想的是，这个新西兰来客，对吧？他在十九世纪，大家对他的这个人物的想象。或者说，关于他的这个描述里面有描述他是一个什么样的身份的人吗？他是个毛利人吗？还是说他是个新西兰来的一个英国人？他肯定不是个毛利人，呃，因为
1: 我先把这个历史倒过来，就是他到底是什么时候出现的？嗯，呃，新西兰来克这个人，他会跟一个十九世纪的英国历史非常重要的一个人物发生关系。待会儿我们讲这个历史焦虑肯定会不停的回到他，就是英国的那个历史学家 T. B. Macaulay Macaulay c 考 u l 考 y 然后。麦考莱他这个人物形象就是一个具体的梗，是他创造的，是他在一篇书评里头，这个书评呢评的又是另外一位著名的历史学家，德国的兰克，<笑>兰克，嗯，都是历史学大牛，对，历史学大佬，就是这个大佬在商业互吹当中创造了一个梗。我这儿有一个译文，我直接把它念出来，大家可以看到，就是它原来出现的时候，真的只是一篇文章里头的一个梗，而且是一串梗中的一个梗。嗯、兰克的那本书是《教皇史》，然后1840年的时候，麦考莱在英国当时的。著名刊物《爱丁堡评论》上写了一篇书评，然后在这个书评里头呢，他是想举一个例子来说明罗马天主教是一个生命力非常非常漫长的东西。嗯，所以他的文章翻译过来是这么说的：他说，天主教早已经是伟大而受人尊敬的组织了。那个时候，萨克逊人还没有踏足英国，法兰克人还没有渡过莱茵河，希腊人还在安提阿精进他们的雄辩术，麦加的神庙还在祭祀偶像，而等到有一天。某位新西兰来客在一片荒芜之中，站定在伦敦桥残破的桥拱之上，给圣保罗教堂的废墟画素描的时候，他可能还活力不减的存在着。所<笑>以你看，他就是一系列的梗，而且就是前面的这一堆萨克逊人、法兰克人，还有什么希腊人，真的，他都是过去嘛，就非常明显的这种遥远的过去，卷到。但是他的都是，然后后面比如说麦加的神庙还在祭祀偶像，就是这种，你看就是在伊斯兰教完全兴起以前，那个时候都是还是异教崇拜的麦加，那是古代，在那个古老的时候就已经有天主教了。然后他说，天主教的这个组织的活力就是。百足自虫死而不僵，一定可以坚持到这个遥远的历史，遥远到我们英国都已经不在了，我们都已经变成别人要来平掉的废墟的这个时候，他还会活着。嗯，就是这么一个梗，就很奇怪，对不对？因为在这个文章当中，他的确也不是任何核心的东西，但是就是这个意象，这个新西兰来客在伦敦的废墟这个意象，不知道为什么就好像勾到了一个。当时的人的这么一个敏感点，大家都觉得这个印象传达了一个非常深刻的意义，很好用啊。然后所有的人都开始不停的在各自的文章当中 cue 这个呃新西兰来客。真的有特别好玩的，就是《泰晤士报》它的历史报刊有数据库，你如果在这个数据库里头搜这个 New Zealander， 你搜出来在19世纪中叶当中，大多数时候这个这个当然指的肯定是新西兰人，但是。只要不是这种事实性的新闻报道的刊物里头出现的 New Zealand， 很多时候都是这个未来来客这么一个梗，所以他就从麦考来的这个文章里头这么一点点东西，然后他变成了一个大家都会感兴趣的这么一个呃意象，然后变成了大家都会使
0: 用的这么一个形象。呃，这听起来确实是一个非常自上而下的造梗的这样的一个事情啊，因为。我们知道这个麦考莱，他算是辉格史观的最重要的历史学者了。那个丘吉尔非常，也不能说推崇他吧，但丘吉尔深受他的影响啊。然后像兰克的话，对吧？所谓的科学历史之父，其实我们之前节目里面也应该提到过，就是提到过，尤其是他在德国的这种近代历史的学术讨论当中，一个非常重要的一个作用，就是他去反对那种所谓的叫什么历史哲学这套叙事。哦、oh, ，对，因为应该是我们在那个谈雷海宗、北一辉那期的时候，其实提到这个事情，对吧？所谓历史哲学，就是你研究历史的时候，你开始去跳出于事实本身，对吧？去做很多预判性的，以及试图去给整个历史做总结、做定论、做一套所所谓的价值判断，这个是兰克很反对的。就麦考莱在谈论兰克的一本作品的时候，然后在写书评的时候造了这样的一个梗出来，结果呢，就是因为这个梗。的某种浪漫程度，或者说某种浪漫意象，就导致它在知识分子里面流行出来了。这个，我觉得，你觉得这个过程，呃，肖肖玉之，你可以跟我们的听众大致解释一下嘛？因为我们刚刚听起来的话，它其实就是在一系列的排比当中，对吧？使用到了一个词，它表达的意象就是未来嘛？对，某一种概念，对吧？有可能未来啥都没有了，我们像罗马帝国一样，也变成一片废墟了。到时候有一个新西兰人，对吧？从帝国边疆来的野蛮人。来的时候，他依然会记得这一切。其实你仔细想想，也是一个比较简单的一种描述。怎么就在那个时代，好像击中了很多人的心头呢？对，这个梗就为什么？就我这篇文章基本上
1: 就是在试图就分析为什么。大概的说一下，我觉得他肯定会分两个方向，一个是关于未来的想象，嗯。你在这儿看到这个关于未来的想象是什么？是伦敦变成了废墟。你要知道，这个是在1840年，这个简直就是伦敦火的不能再火的时候，你突然有一个人跳出来说：“大家要冷静一下。”就我们这儿以后也是要不行的。类似的这个视角，其实这个视角本身它不行，就是我们作为文明的所在地，我们作为这么一个光明的。这个文明圣地，然后迟早有天我们会衰灭的，就是文明不会永存，伟大不会永存这件事情，它是一个有古典传统的。对，这个肯定不是英国人十九世纪创造出来的。你再往前推希腊罗马的时代，他们就意识到这么一个问题，他们甚至有一个专门的说法，呃，他们把这个东西叫做呃那个 translatio studi。然后拉丁文大概我会翻译翻译成文明转移，其实就我们中国人都很好懂，就天下大事总是要分久必合，合久必分。你这个地方好，不能永远的好下去。
0: 天数有变
1: ，神器更易，对吧？而归有德之人，对，差不多就是这个意思。然后关键他的说说的是什么呢？这个帝国的权势是会发生转移的。你可以从罗马，然后转移到后面的神圣罗马帝国，然后后来你知道罗马的继承者们都会纷纷的不再一次继承罗马。全势会发生转移，但是文明是永存的。在这一串串这个继承者当中，他们继承的都是这个，我们可以现在可以讲为这种欧洲想象的这么一个文明的传统还是在的。嗯、所以你看，这个未来这个新西兰人，虽然伦敦已经破败了，这个新西兰人还是在做一件非常有文化的
0: 事情，他是在这个地方来仿古，所以他有这么一个暗示，就是文明是没有断绝的。这就跟。是同时代那些英国人跑去什么罗马、希腊仿古一个道理，只是说可能我假设对吧？一百年、两百年以后，只是新西兰人跑到伦敦来仿古了
1: 。对他就是这个意思，因为像麦卡罗莱他们那些人肯定都是古典学训练、传统底下长出来的人。如果他是在这个传统下长出来，他对这套叙事其实他是很熟悉的。这个伟大的过去一定会消亡，这个事情，其实，在19世纪有一个更著名的例子嘛，就当时的人，他们也都意识到了这个事情，他们自己也开始考据这个梗。嗯，在1860年的时候呢，《泰晤士报》上已经有读者来信了，然后就已经有人在考据说，这个麦考莱啊，他不是创造出来这个未来人跟伦敦意象的这么一个人。他这个人举了一个例 子， 他在那个雪莱的一个长诗叫《Peter Bell》，《Peter Bell》的献词信里 头， 他说已经找到了这么一个东西。我们可 以， 我可以把雪莱那段再给大家念一 下， 你可以比较一下。雪莱当时在献词里头是这么写的，就是当伦敦变成麻尖的栖息地，当圣保罗教堂跟西敏寺变成无人沼泽当中残存的清颓无名的残骸的时候，当滑铁卢桥的桥墩变成苇丛和急柳小岛的核心，在孤独的河水上投下他们残破桥拱曲折倒影的时候，某位大西洋那头的评论家还在按照一种新的、现在无法想象的文学评论体系。在斟酌贝尔们和福吉们以及写下他们的历史学家的高低。嗯，你看这就很诗人了。诗人就先给了我们一个这样的废土描写，就是伦敦已经废土化了。嗯，但是不要紧的，虽然伦敦废土了，在大西洋的另外那头，大西洋那头美国嘛。嗯，所以美国文明还是在的，文学评论家们还是在评论诗人的高低的。这个地方，这个呃，贝尔和福吉，其实贝尔就是雪莱这个诗 Peter Bell 这个，然后福吉是当时。另外一个更出名的写叙事诗的哥们儿，他写了一堆，就是有一家人叫做 Fudge Family， 然后当时特别流行。然后雪莱这个 dedication， 其实也是写给这个人的，也是就跟这个人在开玩笑说，呃，我们俩现在这个声明不相上下，可能再过个几千年，我们的文明已经转去了大西洋那头了。那个时候的文学评论家们还是要再比较我们俩
2: 的
1: ，就是有点较劲的这么一个意思。就我们把它放到整个这个新西兰来客这个话语里头，你就会看到，啊，的确就是。雪莱的这个，它是在19世纪早期的。那在那个年代，关于这个文明文化转移的这个古典学传统，你可以看得更加的明显。它有一个非常明确的在说，对吧？我们的这文明还是永存的，它是从一个地方转去了另外一个地
0: 方。对这套其实从那个就是审美的角度，从一个感性的角度，听起来很像有一种那种偏向于雾哀的这种感觉啊，就是好像是一个非常西方古典的。这么一套文化因素，因为我在看你当时写的这个内容的时候，尤其是提到刚你说到的这几个材料，包括那个雪莱的那首诗里面那个献词信里面的那些意象，对吧？就是你很容易想到，这个西方古典历史里面的很多桥段，比如说当年什么古罗马时代，对吧？那个小西比亚带领罗马人去征服了迦太基之后。给整个迦太基撒盐，对吧？羊的骨灰都不剩。但是你会发现，那个小西庇阿当时的那个所谓的历史叙事中，有一个非常浪漫的，或者说让后人很感动的一个时刻，就是他看着他手下的士兵在那焚毁迦太基的时候，自己居然流下了眼泪。他就对他的副官说：“他只要想到未来的某一天，罗马人也注定会像今天的迦太基人一样面临这样的末日，他就感到上心。你你会发现，像这样的一些环节，其实就有点呼应你刚提到的这种。新西兰来客的这种，他是那种沿向历史未来的这套想象方式，他不是说面向过去，就是而且他似乎有一种接受了这种命定的呃文明转移的这种情绪在里面。对，这个可能也是为什么像那个麦考莱这种研究古典历史的人会自然而然在自己什么书评里面信手就创造了这样的一个梗。对啊，你要想想，麦在麦考莱之前，英国最著
1: 名的历史学家是谁？罗马帝国衰亡史，基彭。对，基本。这是他刻在他们血液里头的这个反应。然后在18世纪时候，其实也有很多人写过类似的一个东西。就基本上来说，在欧洲的古典传统里头，面对废墟的时候，他其实就是这么一个态度。呃，废墟其实它就在那个欧洲文明里头起到了一个作用，就是一个叫做 memento mori 嘛，他在提醒你死亡一定会到来的，一切都是会有终结的，伟大的东西是不可能永久的。所以，呃，这个是一个非常长的传统。只是说到十九世纪的时候呢，我们刚才讲的这个雾哀也好，或者是面对废墟这个问题呢，在十九世纪的时候会出现一个新的情况，就是古典时代和这个在之前的人，你是偶然遇到这么一个东西，对不对？就是你去了罗马，你看到了罗马的祈求山的废墟啊，你感慨这个伟大的罗马它怎么就这样了，对,对吧？然后在十九世纪呢，有一个新的东西出现了，就是开始有考古学了。你会开始主动的去发掘这个东西了，然后，呃，考古学的出现就会把这种所谓的和历史的相遇，从一个这样的偶遇变成了一个有组织的这么一个知识生产的过程。那么，在这个知识生产的过程当中，你不停的跟古代相遇，呃，那么对于某一些人来说，也就是不停的一次次的遭遇这个 m o m e n t m m o r y 不停的遭遇有人在提示你。古罗马的那个格言翻译成英文的，就是刻在墓碑上的有一句拉丁格，也是经常刻的，就是 "What I am now, you will be"， 嗯,嗯，就是这种感觉，我现在这个样子就是你未来的样子。所以，呃，举一个更著名的例子，也是跟雪莱有关的，就是这种遭遇古物、遭遇这样的一个影响雪莱的那首名诗嘛，大家应该都听说过。那个奥西曼德斯啊，对，奥西曼德斯的那个设定，它是真真正,正正跟考古学有关系的。呃，这里头还有个故事，我们可以先讲一下。就奥西曼德斯他写的那个对象是什么东西呢？是埃及的某任法老，然后是拉米西斯的一个凶像。因为英国当时不是已经占领埃及了吗？嗯，就把拉米西斯二世这个凶像运到伦敦来了。然后这个事情在当时他就是一个。大的新闻，就明面上来说，对于帝国这一派来说，意思就是你看我们帝国的盛大，对不对？这种古代的伟大的这种文明成果，最后都会被我汇聚到伦敦来，成为我们文明的装点。是在这样的一种非常狂喜的整体气氛下呢，雪莱和他当时的一个好朋友，呃，两个人开始决定就这个事情写一首同题诗来互相比赛一下，看谁写的更好。然后。是在这个背景下才写出来奥西曼德斯的，所以他是虚构了一个海外来客的这样的一个角色。对，雪莱在《奥西曼德斯》里头也是虚构了这么一个在沙漠里头走的这么一个人。嗯，在沙海当中走着走着，突然在沙漠里头看到了这种巨大的残像嘛。然后，因为他是个十四行诗，前八节就是这样的一个描述，然后后六节会跟我们刚才讲的这个非常明确的接近了。然后就是看到这个残像上有一个铭记。呃，这个残像上时刻上刻的是“我是奥西曼德斯，众王之王，强盛者谁能跟我的业绩相比？”石像上这么一个，你看就是一个非常宏大的，然后非常气宇轩昂，这种纵横捭阖、谁都看不起的这种感觉，对吧？就是，但是雪莱的诗里头马上就说了，这个就是一切了，再也其他的都没有了，所有强盛的印记都消失了，只有这个残破的石像跟这句话了。然后这首诗结尾的那行是说，在这个巨大的荒墟四周无边无际，只是一片荒凉而寂寥的平沙。呃，这个是穆旦的翻译，所以你看得出来，在这首诗里头是在干什么？雪来肯定是在嘲讽你这种觉得自己全是顶天的这个自大的这种感觉，在这个。历史的时间之外，它是用了一个更强大的自然的时间，就是人类的这一切东西。你现在吹嘘的公寓，你在历史的这个自然的这个更大庞大太渺小了。你对恒河沙数，你什么都不算
0: 。这个有点像那个就是《平家物语》那个定场诗里面对吧？最后两句：强梁霸道中铁面，恰如风前尘土扬，对吧？就是你平清盛权力再大又怎么样呢？对吧？过了那一二十年，你啥都不剩了。对的，呃，他的那个好朋友的那一首诗。也很好玩，就大家他们两
1: 个人基本上结尾都结到了类似的这么一个站在未来的人来看过去的强大的这个视角上。但是雪莱放的是自然的视角嘛，他是不是在说就是人类历史和自然历史的这个漫长相比？呃，他的那个朋友叫史密斯，然后史密斯的那个后面更好玩，这个会跟我们刚刚说的新西兰来客的关系更紧密一点，就是他也是在想象未来。但是这个未来是伦敦的未来，伦敦现在变成一片荒原了。然后你们现在不是把拉美西斯二世的这个巨像运到伦敦来了吗？所以在未来的伦敦有，有当有一个猎手穿过伦敦这个荒原的时候，在追逐狼群的时候，碰到了这个拉美西斯的巨像残存在这儿，他就会不会停下来猜是当年哪个强大而不为时所载的民族曾经一度居住在这个残破的地方？<笑>一个历史的误解就出现了，对不对？他不会知道这个东西是当时的英国人从全世界各地收集出来用来彰显自己帝国荣光的东西，他只是以为哦这个地方是土生土长的。他已经在考虑一些恶趣味的东西了。对的，所以在诗歌层面上，当然肯定选来这首诗，呃，无论是真的具体文字还是意象上，肯定会更胜过一筹。他对朋友这个，真的像陈刚、陈向阳说的，恶趣味的气氛太重了，就洋溢着一种我来开一个脑洞的这个感觉。对，但是恰好是这样的一个恶趣味，其实是更接近刚刚提到的这个新西兰来客里头，他们的这个未来焦虑，其实。不太完全基于雪莱，跟，还有刚才这个我们提到的希腊罗马传统里头的这种物哀，这个对于强盛的东西不能长存的这个古典传统，他们开始担心一个问题，或者说他们有一个奢望，就是他们在想：我有没有办法打破这个循环？我有没有办法控制住这一切了？跳出历史周期率？<笑>有一种想要是跳出三界外不在五行中的这个感觉，我要我要修真了，怎么办？呃，所以。待会儿我会 讲， 就是他会在这里头搞出很多奇奇怪怪的想法跟设定 来， 呃， 这个会比较好玩然后另外再说回 来， 刚刚所以除了新西兰来客这两个层 面， 除了这个历史这个层 面， 还有新西兰的这个层面 嘛， 就是为什么他一定会想的是新西 兰， 对 吧？ 哎， 对， 刚才在雪莱的诗里 头， 我们看到的 呢， 就是这个未来的文明的代表还是美国。这个其实还挺合理的，对吧？就十八世纪、十九世纪早期，你看看那个托克维尔去了一趟美国，大家都会觉得这个人类历史上从来没有发生过的伟大革命的实践地。所以，在美国刚刚成立的一段时间之内，美国其实承载了一种欧洲关于未来的这么一个想象，就会觉得当古老的欧洲不行的时候，这个新生的这个彻底崭新的人类实验会来作为这个未来文明的寄托和象征。然后慢慢慢慢的，大家可能对英国人可能去美国去的多了，然后就觉得有点脱敏了，然后好像觉得美国没有办法负担起这么样的一个宏伟的未来想象了。然后到了19世纪中叶的时候，当然这个其实也跟英国本身的扩张也有关系嘛，就英国人也越跑越远了，然后他们终于成功的去了大洋洲了。英国开发大洋洲的故事，原来有一个笑话，就说这个大洋洲的英国人，他们都是怎么来的？大家都知道，就是这个流放犯嘛。呃，那个笑话什么，就是 prison overcrowding solution number four， 解决监狱拥挤问题，把人通通流放掉。但是呢，就是澳、啊、大洋亚州恰好有这么一个地理位置的关系，慢慢的又会让人有了另外一些联想，因为什么呢？大洋洲在英国和当时的整个这个欧洲都有这么一个基本上通行的这么一个意向，他们把它叫做 the antipodes。嗯，这是一个地理学上的这么一个术语，中文会翻译成对跖地。呃，讲听着有点悬，其实的意思就是你拿一个地球仪，上面找一个点，然后在地球仪对应的那一侧不是还有一个点吗？就是打穿，就是从这个球体的中心穿过去，这个直径这么连线，在直径不是另外一端还有一个点吗？对着那个点就叫对跖地。就中学地理课，中国人应该都学过这个。我们这从中国挖下去，挖过地心
0: 会从阿根廷挖出来这个故事。阿根廷，对我以前还看过一个美国的一个恐怖小短片，是一个主题在墨西哥城，然后说他的那个。恐怖片的主角是来自于，也是挖穿地心的，对面是来自于西藏的，所以是一个西藏雪人。<笑><笑>好
1: 的，这这就以雪人、雪人、学可以的，对，呃，所以对指地这个问题就成了一个非常重要的这么一个想象，因为对指地它带来的是有一个想象，是有一个什么呢？它有一个对称的这么一个想象，所以就由不得让这些欧洲人去想象，哦，我们这边有一个欧洲，那地球的另一边是不是还有一个欧洲？所以在关于新西兰的这么一个19世纪想象里头，这跟肯定跟真实的新西兰作为一个殖民地开发它是有区别的，这是一个文化想象的问题。呃，当然，这个文化想象它也非常重的介入了当时殖民的宣传，所以你看到一个非常混杂的一个，基本上是偏离历史的宣传。而且他们会说，就是不仅仅是简单的这个空间上的对称，它的大概的位置啊啊,啊，这个气候啊，然后还有它是一个岛国的这个特点呢、啊，都跟英国感觉好像互为镜像的。它的意思其实就是什么说，就是说新西兰我们可以把它变成一个小英格兰嘛
0: ？哦。它不完全是因为新西兰仅仅只是的英国这套殖民体系里面非常边缘的一个，对吧？孤悬在大洋洲的这样的一个岛而已，不仅仅是作为一个边疆想象。对，它不仅仅是一个边疆
1: 想象，它其实本身在这个殖民地的宣传当中，它就带了一个，它是要做一个小英国。嗯，它就找了这么一个对应的关系嘛。当然很好玩，所以这个文化设定，呃，它流行到什么地步呢？可以给大家举一个例子，大家就知道了。就是关于这个对指地，英文叫这个 antipodes， 这么一个设定，它流行到了什么地步呢？当时最著名的儿童读物之一《爱丽丝漫游奇境记》啊、uh, ，对。然后这个爱丽丝在《漫游奇境记》开始，它不是掉进树下那个兔子洞里去了吗？对，对，它在掉的时候呢，这个爱丽丝就在那儿想，呃，英文原文是这么写的啊 ：I wonder if I shall fall right through the earth。How funny it seemed to come out among people that walk with their heads downwards. The a n t i p a t h i e s I think. 哈哈，原文是这么说知识还很丰富，是就是对小朋友知识很丰富。他知道我这要是掉穿了地心，是不是要去另外一头？然后想象中最好、啊、那头的人都是跟我们是反过来的，脚朝天的。然后他最后这个 antipathy 这个词是用错了，就是这是卡莱尔经常干的事情，让爱丽丝乱用词嘛。他其实想说的就是这个 antipodes， 就是这个对跖地。嗯，所以。你可以看，它已经是一个这样的一个想象，已经可以通行到我，我可以把它用在一个儿童读物里头，大家都能知道我在用这个梗。所以，对于新西兰作为这么一个英国对称地的这么一个想象，它其实在新西十九世纪对于新西兰的这个帝国想象当中，附带了一个非常重要的作用。所以我觉得，当麦考莱啊，这个可能也没有人具体考证到说，呃，麦考莱他具体对新对这个新西兰殖民到底做了什么事情。但是，就是当他在写这个梗的时候，我觉得他可能就是在那一个瞬间，你知道，就想了一个，如果先写美国还是写新西兰，那在1840年19世纪中叶的时候，可能可能写新西兰更符合大家对于这个未来历史的想象。你要去找一个未来文明的所在地。但这好像听起来跟我们现在的某些硅谷富翁对于未来的想象力也是一样的，
0: 哈哈，还真的是
1: ，对吧？之前不是在聊生存主义嘛，就是一堆大佬的生存主义 bunker 都修在什么地方的？新西兰啊？
0: 对，我前段时间还在那说嘛，这个因为最近不是那个网络上中文世界啊，其实网络上什么润学也非常火、啊，我就我后来有一次跟朋友讨论的时候，我就说这个润学鼻祖还得看当年晚清时代对吧？那个邵友濂先生对吧？当过台湾巡抚的一个士大夫。他在1901年，对吧？就高瞻远瞩，看出来这个未来整个北半球都不太平，就是欧洲也不行，中国也战火连绵。过去那种什么小乱必成，大乱必相的这种方法论是肯定会失效的。说建议他的子孙跑去美国，那你明显看看得到，对吧？到了21世纪，万一有第三次世界大战的话，美国肯定也不安全了。那我估计的话，就只能往南半球跑。新西兰显然现在是一个被很多人看好的地方
1: 。对对对对对，呃，不光只是这个中土爱好者，我觉得大家都爱去新西兰。<笑>嗯，
2: 是
1: 的。呃，回到这个十九世纪英国人，实际上的情况是，新西兰当时南北岛开发和殖民，它的确跟之前的英国的殖民会稍微有那么一点不同，也就是稍微啊，它没有那么想象的那么好。就是他们会标榜一个什么事情呢？我们不是去说武力强占啊，怎么样？我们是从毛利人那儿买来的。但是后来你还不是打仗了？只不过就是那个毛利人战斗力比较强，你们不愿意花这么大的代价。他有一个大概的故事，我们先大概讲一下。就是这头有一个很重要的人叫做 Edward Gibbon Wakefield， 这哥们儿出身是个世家。你看他的那个 last name 和 middle name， 他的中间的名字是吉鹏。然后他跟各位大佬都是沾亲带故，有的确是有关系的。然后他就在做这种非常世家的工作嘛，就是这种呃外交官助理，就是一步一步在外交使团爬的嘛。结果这哥们儿在那个外交使团混的时候呢，诱拐了一位富家少女，诱拐她跟他结婚。嗯，然后就因为这个事情被判入狱了。呃，但是他其实也没有受什么特别严苛的惩罚，就是因为那个少女还没成年，所以就判你这个诱拐人。呃，所以就判了他几年，然后他就蹲在监狱里头的时候呢，假装一个澳大利亚人，然后写了一个叫做《悉尼来信》的东西，然后他在这儿提出了我们应该更加大力的去这个开发澳大利亚和新西兰。嗯
2: ，
1: 对，他就觉得他们那儿现在都是空的呀，但这个你肯定就非常欧洲殖民人家毛利人在这儿活得好好的，你就一句话说人家空掉了。但是他就说了，就是再结合我们刚才说到这种关于这个如何对应的对址地啊，这么一个想象，就画了这么一个饼。区别在于他后来就开始推动这个事情，所以他后来跟一帮人他们有合伙搞了这个 New Zealand Company 啊，然后就开始去新西兰搞开发买土地。呃，然后说要就就在这边找，因为他有一个很重要的这么一个区别，就是他觉得澳大利亚搞坏掉了，澳大利亚都是用来流放囚犯的，你这样对于我们这个在海外建一个小英格兰，它是有负面影响的，不能把这个文明的渣子都排到那儿去，对不对？我们要在海外建小英格兰，我们要的是这个精英的代表，所以他搞的是招募移民，就是招募这种在英国可能家境一般的人，或者说还有一个传统故事嘛，就是各家各户的各位。大家族的小儿子们，因为小儿子是不能继承家产的呀。反正他就搞了这么一个计划，然后呃也不是很成功，但是就是开始了这个系统的新西兰殖民，就是他的这个新西兰公司他们合伙搞的这个，然后这个新西兰公司后来破产了，呃呃就跟所有的伟大殖民项目一样，最开始的那个人多半都是成不了的，但<笑>是成,成了先烈。对，成了先烈，伟大的先烈，给大家留一个念想就行了。这个 Wakefield 这个人倒是还挺有意思的。如果你研究英国帝国史的话，他会跟英帝国的种种种操作都有关系。他还介入过加拿大的事情，还有介入过什么澳大利亚的事情。就是他是一个呃，非常的这种帝国
0: 式思考的人，就是想着如何要把这个英国的文明四处扩散的这么一位。所以，他主要是通过这种，比如说你刚刚提到的注册什么新西兰公司这种商业行为来参与这些。你说的这套殖民扩张吧
1: ，对对对，它是那个和实际有关的那个部分，马前卒，对，它跟我们刚才那个想象的部分有点，它会利用这样的文化想象，嗯，就从它这儿开始了之后，一八三八年他们这个新西兰公司开始嘛，然后就开始招募，英文叫做 settler colonialism， 就是搞这种一殖民殖民这样的一个模式去新西兰殖民，呃，然后他们搞到。再晚一点的时候 呢， 就把这个模 式， 虽然他们破产 了， 但是因为某些凑巧 的， 就是南岛那边开发出来 了， 就奥克兰那 边， 然 后， 呃， 所以后面的人都开始觉 得， 哦， 似乎去新西兰养羊也是一个不错的事 情， 嗯， 然后这 个， 尤其是再往后这一波 人， 他们在宣传当中就会更多的这样的依靠关于空荡的南半球的这个想象。因为刚刚讲到对址地，除了有一个这个跟欧洲这样的一个对称的关系，还有一个当时特别欧洲中心的这么一个想法。南半球是空空荡荡的，什么都没有。你要去北半球，你要去美国，是吧？已经是有很多要竞争的地方。加拿大已经很挤了，但是呢，我们去南非，我们去这个新西兰，我们去澳大利亚，南半球广阔天地大有所为。我们可以在重建无数英格兰。
0: 这个跟同样在十九世纪，对吧？美国人那套西进运动真的是很像，只是对于伦敦人来说这是南进运动，对吧？我们都到南半球去。对，就包括各
1: 种意义上的南方，像这个，那什么大溪地啊之类的。你看他们在十九世纪承担的一意志就是这么一个远离文明，然后。就是不同的人会对远离文明有不同的想法嘛？你要是高更，你会觉得远离文明是你的心灵所在地；你要是个殖民者，你会觉得这个远离文明是我可以有广阔天地大好大有所为的地方，对吧？对我们这儿可以举一个更具体的例子，就是当时我们其实你现在这么说吧，就作为一个中国人。你要想象当时英国这个大家离开英国去外面殖民，它作为一个生活选项，它是什么程度的一种生活选项？呃，我做一个非常不恰当的比喻，但是情感上我觉得是类似的，有这么一种逃离北上广的感觉。嗯
2: ，
1: 就是一线城市已经没有搞头了。你在北上广，你当个北漂是吧？然后就租这么一个小房子，已经没有搞头了。但是你换一个思路，去一个小地方，所以你如果离开伦敦，你去了南边就。不得了了，就有这么一本指南，它的名字就是专门十九世纪中叶的时候就出过很多，然后比较出名的一本，有这么一个移民指南，它的标题目就叫是去哪里和为什
2: 么。嗯
1: ，这个作者叫希德尼·史密斯，然后这个人就是对，不不，没有什么大才，但就是说他写了这么一堆，他拢了各种材料，写了这么一本。呃，移民手册，然后这个移民手册是当时就卖得比较好的一个移民手册之一，所以会成来大家都会现在去把它拿来当史料用。它在这里头就有一些非常明确的这样的一些我们刚才提到的特征，它甚至还会有，当然也有各种玄学成分，你知道为什么？就是说，非洲最南边不是好望角吗？对，你看 t h e Cape of Good Hope， 所以他就说，你只要绕过好望角去了那边，然后就是新西兰、澳大利亚，还有马岛，马岛它也算到里头的这一片儿。岛屿都是这个未来的所在，马岛是说那个福克兰群岛吗？对，福克兰群
0: 岛，好吧，那都已经快到南极了
1: 。<笑>对，这都是未来的所在。呃，他说我们可以去那儿把社会，因为他的这种移民手册里头通常都会有一个我们刚才提到的这种对于你在母国生活的这么一个。不尽人之处的这种，甚至是偏偏于夸大的这种描述，的就是这个伦敦下层的什么生空间闭塞、道德沦丧。你看，我们现在都已经这样了，呃，诚实的老英国人，我们的荣光已经不能实现了，怎么办？我们离开，我们去一个可以重新宁静的开始的地方。他真的就是里头原话，他就里头有就有一句说的，他对于南半球这个想象真的是说的 ，Our people have a whole hemisphere to themselves。嗯，我们可以有一整个半球，然后去了那儿，我们可以靠完全自己独立。他基本上其实是把南半球。变成了一种殖民乌托邦的感觉，嗯，所以他在这个地方也有蛮多这种道德教化的，他就是要说你去了这个地方，你要好好表现，你要拿出一个英国人该有的道德品质和责任来，呃，你们不能像澳大利亚那个最开始那帮流放犯一样去了，把这个英国的名声都搞坏了，嗯，他在这个里头也是非常明确的，就把新西兰比较非常对应的这么一个地方，然后现在旁边不是塔斯马尼亚嘛，他把塔斯马尼亚也对应成了爱尔兰，嗯<笑>。<笑>对，就是这种对趾地学，两边一定是对称的，所以在这样的一个大的这么样的一个十九世纪里头，整个对于新西兰和南半球的幻想当中，它会承担一个这样的一个职责，它不光只是一个边疆的问题，它会三炮就变成一个殖民乌托邦，是一个大家可以重新开始、可以见证未来的地方。所以研究新西兰历史有一个很出名的叫 James Billick， 然后他有一个总结，就是说当时19世纪的人在这个想象新西兰的时候，这帮英国人他们会用什么词呢？他们真的是会用这种什么应许之地、人间天堂这样的词来描述新西兰的
0: 。英美系好像都非常吃这一套。你看美国人形容对吧？是山巅之城，对吧？对？对，山巅之城、应许之
1: 地都一样，就是因为在这个殖民扩张的这个时候。宗教势力其实永远是最乐意做这件事情。你想，十九世纪的一大重要人生途径就是做传教士。对
0: ，而且你反过来想、嗯，就是你让一个下层，或者说让一个这种中产阶级的某个小儿子，对吧？或者贵族社会的某个小儿子一起来参与到这样的一个跨越半个地球，然后去开拓完全未知的一片领域里面，就这部分人。你如果没有这种在宗教或者说在这种精神向往上，对吧？他有比一般人更强烈的这些动机的话，其实本身就很难实现的。所以这种，我觉得，尤其在19世纪，在英格兰这样的一个国家里面，你本身这样的一个大规模的这种肯殖运动，你本身也在筛选出这样的一批人。对，就是打过《荒野大镖客》大家都知道的冒险家嘛。<笑>是的。对，没有冒险精神是不会做
1: 这样的事情的。总归是有，不光只说对生活不满意，你要还是要有一定的这样的冒险精神。在这种恶劣的自然
0: 环境中，对吧？生存下来，然后你如果不相信这套什么应许之地、山巅之城的叙事，你这个光靠物质怎么来得到回报呢？那你除非你能够像那种。对吧？六十年代美国电影那样，你找到一个小镇，把它买下来，然后等着挖石油。但那十九世纪也没这玩意儿。
1: <笑>你这个剧本怎么考像到了那个什么血色那个？什么西部往事，西部往事对。呃，刚刚还突然刚刚说到移民，我突然想起来，就是这个呃往外拓殖移民这一点，其实真的不仅仅只限于最下层这种，说我迫于无奈，我是生活无奈，真的必须要去。嗯。而它的确就刚才我们提到的这种关于再造英格兰的想象。对中产阶级来说，它其实是有蛮大的这么一个诱惑力的。对于很多中产阶级而言，这个移民对描述给他们来说，就变成了一个商业考量。你在那个地方可以过得更好，那你凭什么要在这儿过得更差呢？我们刚才提到了写那个呃《爱丽丝奇境记》的卡莱尔，卡莱尔在书里头写这个梗，还有一个原因是因为他们家的亲戚去新西兰了哦， oh. 就是在他写这个书的前后。就是传记学家推论应该跟这个有关系，他为什么会在这个地方突然又想起这个梗，要把它写进来说？其实当时有很多我们当时知道的这个文化精英，呃，他们都或多或少的跟这个帝国扩植是有关系的。嗯，呃，比如说知道的这个19世纪这个英国文学的顶尖批评家，那个把文学宗教化的马修·阿诺德，马修·阿诺德他爸是 Thomas Arnold。他爸也是一个很出名的人，他爸是那个罗格比公学的校长嘛。他爸在新西兰是买了200亩还是400亩地来着？然后考虑过要把他的小儿子派去新西兰的，嗯，就把阿诺德他弟。所以，呃，然后还比如说像呃， 1 9世纪特别著名的那个作家乔·戴略特，乔·戴略特他的老公是他老公前妻生的孩子，在成年之后，除了在伦敦继承家业的大儿子，剩下的小儿子全部被安排去南非搞殖民去了。嗯，对。呃，然后跟更出名的诞生于殖民的作家，肯定还有像吉卜林，他这个就是从印度回到英国的，他是这么一个故事了，他是真正的帝国的作者和帝国的象征了。呃，然后在新西兰这个地方也挺好玩的，在新西兰这帮垦殖者当中也出了一个非常著名的作家，呃，然后他在这儿写的那本书，恰好就跟我们刚才说的这些把新西兰和未来想象放到一起有一定的关系。呃，这个人叫 Samuel Butler。呃，巴特勒他后来出名是因为他后来有一本书叫做《The Way of the Flesh》，他在那本书里头是一个半自传体的，然后在那里头疯狂的，呃，嘲讽了19世纪维多利亚人的各种板板正正的这么一些状况，所以那本书后来会成为一个很著名的反维多利亚小说。但是他的这个第一本其实也很出名，第一本书是一个类似反乌托邦作品，嗯，然后他是把这个。呃，乌有乡 （Nowhere） 这个词倒过来拼了一个地名叫做 Airhorn， 然后他的那本书的题目其实就是这样的。他是以他的新西兰生活为基础，然后想象的这么一个未来世界。然后这个未来世界里头有很多很好玩的事情。然后一个基本的问题就是，他这个未来世界架构是纯粹的达尔文式的未来世界的架构，所以。它里头有一张非常著名的反对机械化的这么一张，就是这个机械用着用着，他们就进化了，越来越好了，最后最后差点把人干掉了。然后未来的人痛定思痛，把机械通通干掉了，然后只保留最简单的这些助力的呃这种工具，任何复杂的机械都是被禁掉的。嗯哼，其实你可以在这儿就已经可以看出来的这种它的这个新西兰，它它里头有很多。这种关于未来社会的这个生活状况的那些描写，其实都是基于他是养羊的，他是在新西兰这个放羊的那个经历来写的。很多这种劳作啊，社会社会生活的状况，其实讲的都是新西兰。嗯，差不多总结一下，就是说。呃，在新西兰这么一个，在这个19世纪的维多利亚想象当中，新西兰就会被不光只是作为一个边疆存在，它会承担了很多更复杂的想象，关于成为这么一个在海外再造英格兰的这么一个像一个好殖民乌托邦这么一个，然后成为了一个非常合适的未来的承载之地。所以，当你在想象新西兰的时候，你会。很自动的就觉得啊，以后可能希望是不是在那个地方？所以，就像我们刚才说的，麦考莱在写这个梗的时候，可能写着写着，新西兰就发挥了这个重要的作用
0: 。对，但我觉得这个就是从文学史对应到这个，比如说社会史方面，它互相映照吧。就比较讽刺的一点是什么？就是麦考莱最早发表那个对兰克的那本教皇史的评论，在麦麦考莱的角度第一次发明了这个所谓的“新西兰莱克”概念的时候，一八四零年啊，然后。几十年以后是吧？《泰晤士报》这些就是，比如到一直到1870年的时候，新西兰来客也被啊翻来覆去的开始大量出现了。但是就是在同一段时间，大家想象中的新西兰和真实当中的新西兰其实是有非常大的变化的。你看，我们知道就是新西兰当时爆发的那个毛利人战争就是从应该是，就是从应该是一就是从1840、1845那个年代开始出现的吧。然后毛利战争结束也是到。这个七十年代结束，对吧？陆陆续续一系列的武装冲突，而且之后我们说的这个毛毛利人社会基本就瓦解掉了。你其实如果刨开这个文学史角度或者评论史角度的这个浪漫想象的话，现实当中的那段时间，这个新西兰它的真实处境和大家在这种呃《爱丁堡评论》上看到的这个信息来是完全不一样的。啊、呃，肯定的，就是当
1: 时的人其实也不是说对这种事情完全无知。当时的人他会有些很好，呃，我们现在再回去看，你会觉得就是一些非常滑稽或者非常荒谬的方式，他在回避这个事情。英国有一个很著名的儿童文学作家叫做 Charlotte Young， 他写了很多很著名的儿童或者是这种你知道就 boys novel， 写给小男孩看的，写给冒险家看的这么一个故事。他在这里头，他也是个很著名的这种现在可能会讲的不客气的人，就是这种帝国和殖民的鼓吹者之一。他有一个很著名的小说叫《审判的 Trial）。然后大概的故事是什么呢？就是有一家人在英国犯罪，然后犯罪你被流放了嘛？因为他那个设定还是在更早的时候嘛，所以你还还把你流放，呃，流放出来。你在哦对，他的那个人是无辜的，他被冤枉了。但是出狱之后，整个人就这样活不下去了嘛，社会名声毁掉了，怎么办？就移民美国，就就是刚才是我们说的西进运动，去了美国西部。结果在美国西部路易斯安那的荒漠里头过着非人的生 活， 然后一会儿又生 病， 一会儿又怎么 样？ 就是反正就是在英国犯 罪， 在美国全家惨。然后最后的解决方案是怎么样 呢？ 在这个书的结 尾， 他们意识到了 啊， 我(笑)们来错了地 方， 我们应该要去新西兰。你可以看 到， 就是作为一个解决方案的这种帝国殖 民， 他们其实是知道 的， 它不是什么理想的东西。他在美国的那个生活是一个写实的东 西， 但是新西兰因为更新更远。又好像又给了他一个幻想的空间，就只要距离拉得够，我永远都可以来幻想这个东西。所以，呃，我觉得可能把当时的社会史跟当时的这个文学想象跟社会想象拼到一起看，你会得出更全面的看法。就是很明显，这个文化想象上是在把新西兰幻想的成
0: 分居多，他把它
1: 幻想成一个在其他地方不存在的解决方案
0: 。忽左忽右，听友群重新开放了。去忽左忽右 （left right） 公号下面回复“加群”两个字即可获得二维码。科幻小说并不为你的未来负责，但你此刻正身处未来之中。我们接近科幻作品中的设定、点子和脑洞，一代代科幻作家提出的问题在当下回响。搜寻信号，找到惊奇电台，在这里我们聊聊最惊奇的故事。你可以在任意播客应用订阅收听。惊奇电台每周六更新，就在 j a z z p o t 哎，我觉得接下来咱们也可以来聊一聊，就是刚节目一开始抛出来的维多利亚这批知识分子为何集体焦虑于后人对自己的这个评价。我可以
1: 回来了，对，所以从这两个方面，我们大概知道这个新西兰来客是从哪儿来的，然后再回到这个维多利亚知识分子们，就是大家到底是在焦虑些什么。呃，我刚刚提到这一批所谓的维多利亚知识分子，其实最著名的这些代表就是所谓的，一般写研究论文的时候我们就说的这个维多利亚的批评家们嘛，这帮的 critics。然后最著名的代表什么卡莱尔啊、阿洛德啊、罗斯金啊，这种所谓的三大圣人，维多利亚三大圣人。以他们为代表，当然还有其他很多的人。他们整个十九世纪这一代的文化人，包括麦考莱，他生活的这个历史焦虑这个话题，你真的要展开讲，就是几百本书都都是写这个题目的。我只能大概说一下，嗯，呃，就是一个很重要的原因源自于说，对于十九世纪，我们刚才陈晓兰其实已经提到的一个问题，就是这个汇革历史，嗯。辉格历史，它是一个永远是站在现在去看过去的这么一个角度，而且它要坚持的认定，就是过去的一切，都是为了现在这个宏伟的目标前进的。我们过去的种种变动。都是要来到现在这个伟大的欧洲民族国家，当然，在英国，当然就还有更明显的，就是英国人写很多时候写历史都是为了证明我们的这个议会民主制是一个伟大的东西，过去的一切都是向他准备的。对，呃，麦卡莱的这个英国史他很著名的开篇他就说过这么一句话，啊、呃，原文是这么说的，呃 ，The history of our country during the last hundred and sixty years is eminently the history of physical and moral and of intellectual improvement。我们过去这一百六十年的历史都是一个进步的历史，在全方面都是在进步。当然，这个潜台词就是，所以我们现在是比过去一百六十年好了太多了。嗯嗯。所以就有这么样的一个关于前进、进步，然后或者说换一个这个术语，就是说就是这么一个线性进步的历史观，它出现在了当时的人的这样的一个呃心目当中。所以，你如果觉得历史一直是进步的，那你站在这个。现在你往过去看的时候，你肯定充满的都是这种荣耀的感觉，对不对？你看过去的人，哎，不行，原始；到了我们这里就先进了，我们就现代了。那这个你如果已经这么想了，你其实就只要再想一步。哎，等一下，那未来的人要怎么想我们？还真的是，对吧？就是如果我们一直是进步的，我们一直都是在进步的话，就是如果你坚信这个是历史的基本底色，历史的规律是进步，那么再过一百年后的人也可以嘲笑我们了。你看十九世纪的吗？原始人。对。所以他们当时的也确实用了这么一个想法，然后就在《泰晤士报》里头有一篇文章也是这么一个梗，他就是这么写的，就是71870年的时候，呃，这个新西兰来客在《泰晤士报》，他其实也就是这么开篇的一个总结的这么一个梗，他其实是想串一下当时那段时间出了几个什么事故啊，还有犯罪啊这样的事情，他就用一个梗来开一下篇，综合的串一下，呃，然后他就说。等到未来新西兰来客来的时候，他就说这个著名的或者说是臭名昭著的未来人，因为当时这个梗已经用烂了嘛。这个未来人会在这一大批专家的帮助下来这个探索《泰晤士报》的档案库。当他看到70年5月15号的《泰晤士报》，他是在写这个1870年3月14号的报纸的时候，当天发生的种种会让他惊恐地回望这些19世纪野蛮人的生存状况。嗯，你看。他们自己也意识到了，就是对于未来人来说，我们就是这个野蛮的人呀。我们没有什么好说的。你现在觉得自己高级的不得了，但是你到了未来，你往回看一下，我们也不是很行啊。呃，这样的一个就是站在想象性的，你站在一个未来，然后回望已经变成历史的这么一个现代，呃，在19世纪晚期7 0年往后之后，它会变得更加的常见。呃，然后甚至说，呃，会成为某些文学作品当中一个很重要的意象。就比如说这个康拉德的《黑暗之心》。嗯，黑暗之心、呃。对，啊、呃，康德在《黑暗之心》里头可能大大概知道这个故事，讲的是一个去，就如果没知道故事，你可以去把科波拉的电影看一遍，<笑>《现在启示录》，你就大概知道了啊，就是这么一个想象着的欧洲殖民者如何去了这么一个原始之地，然后好像是被当地的这么一个野蛮的自然存在这种魅惑之下，抛开了一切的限制，彻底。把自己献祭给蛮荒的这种大情节，但他其实在这个书里头还有一段关于黑暗的描述，就是，呃，在他讲这个非洲的故事之前，他给讲故事的人他们是在伦敦，是在泰晤士河边上，然后讲故事的那个叙事者叫马洛，马洛就看着这个伦敦的黑暗，因为当时已经天黑了嘛，灯光亮起了，然后伦敦城陷入了这种光明的黑暗当中的时候，他就说。呃，我们其实伦敦当年也是黑暗。啊，你想象一下，一个罗马军团的百夫长从意大利的腹地被调到了这个鸟不拉屎的地方，连酒都没得喝，只能喝水，到处是蚊蝇，到处是沼泽，到处是死亡，对不对？所以他在这个书里头，他在这儿是非常明确的这么一个。把伦敦、把欧洲这个所谓的欧洲文明的进步跟现代拆解开的这么一个时刻，他就在提醒这个听他故事的人：你、你、你以为你现在是什么进步的时刻？你觉得自己非常了不起？历史的角度换一换，你也是黑暗。这个视角，我觉得有一个总结挺好玩的，就是我们一般不是讲历史是镜子嘛，叫境界嘛，对吧？就这个中国传统也有的。所以有一个评论家写文章说，就说维多利亚人这种站在未来想象现在的这个视角呢，他开的他用的不是一般的镜子，他这个叫历史的后视镜，对吧？你车已经开车了，然后你扭头看着这个已经倒退的、已经没有办法回去的这个过去，然后你是站在这么一个未来的视角。来评定自己的现在，我会对这个东西感兴趣。就是说，我是觉得这样的一个视角，给了当时的这些有非常重的历史焦虑的人，他们一个借口或者是一个理由来评判自己的这个时代。而且他评判自己这个时代的时候呢，他还可以宣称他是在用一个更高的历史的这么一个标准来评判。不是说我个人的偏好，而是说我们要假设。对吧？未来一千年之后，有什么东西可以经得住时间的这个考验？有什么东西是真正伟大的？呃，我是觉得新西兰人后来大家越来越用得多，呃，是因为这个视角提供的这么一个想象的诱惑。嗯，可以给大家看一个更具体一点的例子。就这个梗，它是一直在更新换代的。在这个十九世纪晚期的时候，它被更新换代成了什么样子呢？呃，是有一个历史学家和法学家叫弗雷德里克·哈里森。他写过一篇文章啊，然后待会儿我这个文章待会儿具体再说。然后在这个文章里头，主要是新西兰来客又出现了。这是1890年写的文章，他直接一脚前进了一千年。他说，那位2890年的新西兰全球旅行者坐在伦敦桥最后残存的桥拱上，嗯，他的电气气球已系缆于上。当他在享用自己午餐的这个珍馐玉馔的时候，他原文用的是这个 ambrosia and manna， 就是希腊神话里头神的食物。啊，在这个享受自己午餐的同时，也在试着眺望覆盖圣保罗教堂和威斯敏斯特教堂的土丘之时，如果这个时候他身边有一份电子照片版的1898年的地形测量局地图，这对他该是多大的帮助！而如果在这份古城的地图之外，他可以加上伦敦城在遥远古代的真实景观。那么，我们这位来自新西兰的年轻朋友将会是多么的知识渊博，简直是一位德国教授的九次方
0: 。那这位新西兰朋友立刻就可以写一本叫什么《大英帝国衰亡史》。<笑>呃、对的呀，对。所以这个里头就是洋溢着各种十九世纪晚期的梗。首
1: 先，这个德国教授是因为当时大家要知道，欧洲高等教育，德国是欧洲研究型大学的发源地嘛、嗯，所以德国教授就是知识渊博的象征。嗯。所以这个人是德国教授的九次方
0: 。嗯。<笑>是，而且他刚刚的这种叙事，对吧？那个你刚刚提到的一个，这个二十九世纪的新西兰的全球旅行者，对吧？坐在伦敦桥残存的桥拱上，坐在这种废墟上，然后享受自己的这种，旁边是电气气
1: 球，嗯、这是这是非常科幻感的。气气然后他的，<笑>对这个刚刚说的这个美食啊，这个还要我可以再插一句，嗯、这个 Ambrosia and Mana 这个也是十九世纪早期科幻里头想象的就是未来的人要吃什么东西、嗯、<笑>的，对。威尔斯就写过这么一个题目的《The Man of God》，其实是在讲这种未来食物想象的一个，反正就是这个梗已经非常更新换代了，彻底是电器时代的想象
0: 对，但是他又覆盖了一些很古典的意象，你比如说，他说他这个人坐在那个地方去眺望这个圣保罗教堂，眺望威斯敏斯特教堂这个普丘，对吧？可能当时教堂都没有了，只是换成了。几个土丘就剩大土包了。对，这个很像就是爱德华·吉本在罗马的那段描述啊。他不是在吉本在自己自传里面说，他为啥要在那个十八世纪的那中叶要开始思考去写这个罗马帝国衰亡史？就是、说当时那个一七六四年十月十五号，他自己在罗马，然后在那个卡比多林的废墟里面听到了托波僧，就是罗马当时的那些僧侣齐唱晚岛的歌词，然后这个歌词。在空中回荡，然后这个地方又是过去曾经是这个朱庇特是那个宙斯的神庙，然后当时他所见所感，突然那种感怀一下涌上心头，他就开始想去用一家之言，对吧？写下这段历史，写下这座城市这个帝国衰落与灭亡的事情。这个就是罗马帝国衰亡史的来源，就是你看他提到的这种，对吧？他枯坐在这种罗马山丘之上，对吧？思考这个罗马历史，观看着罗马的废墟以及精细对照，就跟你刚提到的那个哈里森虚构的那个29世纪新西兰人在伦敦遇到的景象，几乎是一个模子里面刻出来的。我可以肯定，哈里森写的时
1: 候肯定是 Q 了几本。的，对，就他们这代人肯定都是看几本的啊。关键这个地方像你刚才说的，就是这儿就像有一种历史的通感，你就在这个地方，然后你突然看到眼前的这个景象和历史它重叠起来了。然后这个其实也跟我们刚才提到的这个希腊罗马传统它还是相通的。嗯，但是在这个地方就特别一八九零的一点是什么？你们有没有发现，他其实不太需要去写这个。呃，衰亡史了，因为他这个想象里头有什么？他有电子版的1890年的地形测量局地图，他有这个伦敦的古代实景，就是说他手头是有照片的，他可以对着照片对着实物，有一种这种好像就跟打游戏你要调一下视角，三 D 叠加，就是把这个你眼前看到的东西跟历史画面就重
0: 合在一起了这样的一个效果。它还是一个很进步史观的东西，它不太像吉本那批人当时看罗马史的时候，他要面对什么所谓的黑暗的中世纪这套。其实没那么进步的，就是历史不总在进步的这套历史观。对他这个是一个进步史的未来技术
1: 想象的东西，而这一个东西就其实就是我觉得最好玩的一点，就是说他这帮人后来把这个意向已经用到这个地步的时候呢，就是他们已经在构思我要如何击败我们刚才提到的这个焦虑这个问题
2: 了
1: 。嗯，历史是进步的，没有错。然后我们现在的留下的一切，我们现在所有伟大的工业都是会被历史会被时间筛选的。那么。我们要怎么样应对这个问题？嗯嗯，嗯
2: ，
1: 就是用一个简单的话总结，就是说他们这批人要开始在想，我们要怎么样保证以后这个“知我罪我其罪春秋”的这个时刻到来的时候，他们都是在表扬我的，不会罪我。嗯嗯
2: 嗯
1: ，就是要想办法击败这个问题，要向后来的人证实我们是有文化的、有成就的，我们做出了很重要的事情，所以。他这篇文章其实就是关乎这么一件事情的。他这篇文章的题目就叫《为二十九世纪建造的庞贝》啊，庞贝。所以你看，这个就是我刚才说的，就跟刚开始说的这个和考古学的关系嘛。因为十九世纪这个考古学的兴起，让大家突然意识到了一个什么东西呢？就是这个。我们将
0: 来也会被对后人考古的
1: ，后来会来考古的。然后，而且这个历史的筛选它是随机的，就是我们现在看到的很多东西未必是当时的最伟大的东西。所以，我们现在要保证我们这个时代最伟大的东西，它是可以安全地留藏给未来的。这已经开始有了这种时间胶囊的意识了。对的，它这个计划其实就是一个庞大的时间胶囊计划。它的计划大概是这样的，就是它要号召英国政府要出钱，我们要修一批东西，叫做国家保护 n a t i o n a l Safe）， 然后把这种经过筛选的维多利亚的文化成就。呃， 都埋进 去， 埋进去一批之后 呢， 就是他的意 思， 就是要把它放到这种开阔 的， 然后根据地质考 量， 就是在长的地质时间来看也是安全的这种地方封起 来， 然后封好了之 后， 混凝土浇 掉， 这个地方就直接浇死在地方了。然后每隔一个世 纪， 每一个世纪的人都往里头放东 西， 就每一个世纪给自己修一个这样的这么一个宝 库， 嗯， 然后一直 修， 一直 修， 修修修修到二十九世 纪， 这样到时候的人可以按照时间从前往后的顺序慢慢开。然后这样就可以看到我们给他们保留下来的东西了。呃，他这个地方的这些文化成就，你可以猜一下，他都构想了我们应该放一些什么东西。就是什么东西是维多利亚人们觉得应该是我们的伟大文化成就？维多利亚时代
0: ，总不能是什么蒸汽机之类的吧？那当然必须得有啊！<笑>那那直接把那个什么当年水晶宫里面，对吧？这个世界博览会里面那些，对吧？奇迹银巧的玩意全部塞进去得了。哎，你这个地方其实就非常准确的
1: 想到了哈里森在想的东西，他非常的明确的就说了，我们筛选这些东西留给未来的标准是什么呢？他就有一个提议，不如这样，我们停办几年世博会，我们来办一场给未来的世博会吧。就是这样的，他的构想就是要像办世博会一样，然后把这种最高的工业文化成就都放进去，所以他想了要把蒸汽机，不是一般的蒸汽机，是要放史蒂芬森的那台火箭，要把 rocket 放进去。然后还有像其他的特纳的画呀，然后各种工业就好多，他有一个好长的例子。然后还有当他到了这个文化人物的时候，他就还是要要要藏起一下人物的。所以某些不行，这个人不行。<笑>然后但是像什么卡莱尔、阿诺德啊，他们这个级别的这些人啊，还有像像什么他的好朋友赫胥黎他们，这这都是要放进去的，这都是我们伟大的文化成就。嗯。所以你可以看到，就是这么一个意向，它激活的就是这么一个操作的可能性。我现在宣布，我才断这一切的标准。我为什么觉得你是维多伟大的维多利亚成就？不光光只是出于我个人的偏见，我是站在历史的这个大历史的角度在猜测的。我在扮演这个历史洪流，我觉得你们是够好的，你们可以经受得起时间的考验，这是一个千年大计，要把你们留下来。嗯。这个就是他们当时考虑的这个我们要怎么样应对这个历史焦虑这么一个呃构想之一。当然，其实还有很多，但是很基本上都是这个模式的，就是说哈里森这个特别典型。他们当时有好多人都在各种各样的地方讨论要建什么纪念馆啊、博物馆啊这样东西，要把他们修出来，然后保存自己时代就。你可以看到这批人对自己的这个时代真的是充满了一个历史的这样的一个历史性的焦虑。嗯，啊对，还有一个好玩的事情就是，比如说，其实就如果你做十九世纪研究，你就会知道一个事情，就是一般来说我们命名一个时代，它是一个后设的命名，对不对？就是当朝的人一般是不会这样来命名自己的，对吧？像这个什么奥古斯都，英国历史上的什么奥古斯都时代，然后这种都是后来的人去看前面，然后才这样命名的。唯有维多利亚时代是一个当时的人自己就意识到，我们的这个时代它是一个独特的历史阶段，它跟过去都不一样，它有自己独特的特色。他们自己就管自己叫维多利亚人，当时人已经有这种历史自觉了，他们的他们有高度的历史自觉，他就觉得我们这个时代就是不一样的。就对啊，就比如说刚才我们说的这个哈里森这个文章，他发表那个杂志叫什么？呢？那个杂志叫《十九世纪》。嗯。就是那个杂志创办的目的，也就是我们要在这里呈现整个这个世纪里头优秀的思考，就是它有一个高度历史自觉，已经在这个呃评论里头了。其实就有一个评论家说，就是这个十九世纪杂志本身就是这么那样一个 national safe。你在这里头，你可以看到当时十九世纪中晚期的时候英国的种种文化想象的汇集、嗯。
0: 就我们听下来的话，像这套，比如说新西兰来客以及它随之而来的这一整套，对于我们这个时代，对吧？在未来历史叙事中的这样的一个地位，后人如何评价我们，其实还是建立在一套当时流行于十九世纪英格兰的这种，比如说进步史观的这套历史叙述之下的。它和当时，比如说在英国以外的这些地区，你比如说像法国、像德国、欧洲大陆的这套，因为他们的史学传统。也是非常的深厚。我们知道有这种像年鉴学派这种，也有，呃，刚刚其实之前就提到过像兰克这种，他特别讨厌这种宏大叙事，或者特别讨厌这种给历史做这种定性判断的这批历史学者，就是他们和英国这批维多利亚知识分子好像这个历史观上还是有点区别。那么对于欧陆来说，他们有类似的这样的一个历史焦虑吗？这个就不是我特别熟的
1: 东西，我只能大概讲一下跟这个英国历史有关的这么一个部分，因为我也最多算个历史爱好者。呃，兰克在英国的地位，它其实也是非常高的。兰克的这个科学历史，然后客观的这一系列要求，其实也是影响了英国历史的这个职业化的，就是到十九世纪后半叶，大学真的开始有历史讲席教授。最开始的那一批人，其实很多人都是在继承兰克的这个做法，他们是兰克的英国再传弟子。嗯，所以英国的这个史官。它跟欧陆肯定是有相连的，因为和兰克相对的，比如说还有谁？还有黑格尔同志，<笑>对对吧？就有历史的哲学，有这个黑格尔的历史主义。我们是要在历史当中理解这个现代的，你要放到在历史的语境里头才能理解。但是更重要的是有历史的精神，有这个伟大的时代精神的眼镜，对吧？对，
0: 尤其是像黑格尔同志的这套历史哲学观，是深刻影响到了马克思。对啊，所以就是这个 Zeitgeist， 这
1: 个时代精神这样的一个东西。但是黑格尔的这个其实和英国的这套想象，它其实可能会更近一点儿，因为好像在英国十九世纪研究里头，我们一般他们会说这个区别，会把它叫做它是一种浪漫主义的这个史学观，就是唯心主义史学嘛。嗯，对，它会诶、呃，就是在考虑说说历史有这么一个大的规律。那其实你可以看到，像我们刚才说的这个新西兰莱克，它就是呃虽然它是一个进步史观之下召唤的，但是它的这个焦虑其实就是来自于这个。还是和希腊罗马传统的这种周期率的这个感觉，它是没有彻底甩掉的。它是用进步史观来摆脱周期率的感觉。对，除了这些，你还可以看到别的人，就是他们是怎么样在讲述这个当时十九世纪这么看待历史的问题。就不还有一个非常著名的同志，就还有托尔斯泰同志
0: ，<笑>他也来掺和。
1: 他托尔斯泰不是非常著名的，在《战争与和平》后面可是整整有一节小说不写了，改写历史了嘛。嗯。在托尔斯泰里头，你可以看到，就是托尔斯泰是在不停地在反对，他反对的就是那套非常浪漫主义的这种宏大，也是反对宏大叙事这种大人物。他在《战争与和平》当中洋溢着对拿破仑的不屑，他就恨不得就已经要把拿破仑就贬低成一个跳梁小丑的这个感觉了。嗯，所以托尔斯泰的这个大历史里头，就是他他的这个基本路数讲的就是。呃，历史有一个非常庞大的这么一个法则，但是构成历史的细节是无数多的这么一个细节，而现之前的历史学家他只能摘取很小的这么一部分来写，他说没有办法把这个历史的方方面面都汇集到的，所以我们之前面对的这些历史，它都是一些虚幻的历史，它都是一些由之前的这些人的自己的偏见构造起来的这么一个历史
2: 。嗯
1: ，这个当然就跟托尔斯泰。他本人对自己的定位有很大的这么一个问题，呃，柏林就会觉得这是因为托尔斯泰本人一方面他的才能是让他非常擅长描写这些具象化的东西，但是他自己的这个个人定位又是要去追求这么一个宏大的解决一切的究极答案的。我说托尔斯泰是因为这个要追随一个宏大的解决一切的究极答案这个事情，其实也是十九世纪人的世界观里头一个还蛮重要的一个特点。嗯。就是你可以回来看这个，我们刚才举的像这个哈里斯这样的一些例子，你现在的人再回去看，你会觉得这个是不是有点好笑？你为什么一定要去战胜历史的时光洪流？就是对当时的人来说，他就是很会有忍不住这么样的一种冲动，要去寻找这个终极的答案，这个宇宙起源这样的终极回答，我得找到这么一个巨大的东西来支撑我的世界，呃。很多解释的可能性，就比如说，你生活在现代时代的初期，当这个宗教解释一切的这个世界观，因为宗教是有完整世界观的，但一旦现代科学兴起，冲击了宗教世界观之后，你拿什么东西来填补这个宗教世界观的空白，对吧？所以，呃，历史会成为一个很自动的候选，呃，叫写《论自由》的那个。米尔 Jungstern Mil Mil 他自己就会觉得，就是十九世纪人的这个历史意识这样的一些焦虑，就是跟整个十九世纪这么一个大变动的时代是没有办法分隔开的，因为他们见证了太多的这样的进步和变化，他们生活在一个让人非常无所适从的时代。那么在这个时代当中，你要找寻一些痕迹来构建自己的一个世界，规划自己未来的行动，你能找到的最。就是作为一个受过训练、受教养的这么一个性科学、性理性的现代人，你的答案就是你只能去历史里头寻找，然后你要寻找的是历史的规律，你要找的是那个可以解决一切的这么一个大答案。所以，呃，我会觉得整个这个可能从我这边看出来，就是十九世纪的历史可能多多少少都会有这么一个冲动在里头。对
0: ，哎，其实我们最后也可以提一下，因为我们最早跟肖一之聊。那个维多利亚时代的废土小说，对吧？当时把他也跟这个晚清的这个废土小说、晚清的科幻创作做,做了一个对比，因为那个时候中国已经被转入到了，可以说主要是当时的比如说第一强国英国所主导的这套国际秩序、他们的这套文明社会框架里面去，所以在很多议题上，呃，大家是具有这种趋同性的。只是说，当然，当然各个地区啊、各个国家它有一些很在地化的一些更细分的一些议题。那么对于历史焦虑这个问题的话，晚清人
1: 三千年未有之大变局，这个焦虑够够了，焦虑到极点了。那那已经是出了躁郁症了，我觉得。对，这个问题其实就是这么说吧。英国在现这个世界的现代化当中，就可能有人会不会这么赞同，但是至少英国人都会觉得，我们现在生活的这个时代的很多议题和基本思考的路径都是诞生于这个英国的，而且都是诞生于十九世纪的种种讨论当中的，所以。当英国的这一切话语，它变成了一个晚清救亡图存之后，我们要变成一个效仿的对象的时候，那就很自然的就被当时的中国人就接收下来了。对。这种进步史观也好，或者是这个物竞天择、适者生存的这种这种社会达尔文主义的这个一个视角，就这个我其实一直可能会想觉得好玩的一个事情，就是中国接收的其实都是社会达尔文主义的这套东西，而不是说真正作为这个生物进化论达尔文，你知道达尔伦本人要等到。民国一九二几年才会被翻译成中文，之前翻译的都是赫胥黎的是是《天演论》。《天演论》对进化与道德那本书，或者是那个现在可能就，除非你是做十九世纪英国人，你否则你不会读的那个赫伯特斯宾赛斯宾赛的作品，就是纯粹的、啊、斯宾赛对对吧 ？Survival of the f i t t e s 这话是他讲出来的，跟达尔文没啥关系，对，跟达尔,尔文没啥关系。所以我们是在这个背景下进入现代世界的，就是你人家把你拉进去的时候，就是你可以看到。旧王图存的那个时代，就是就是严复和鲁迅他们在焦虑的那个时代，进化论进入中国的时代。因为你进入这个世界的时候，这个世界在进行的对话，就是我们刚才看到的哈里森这样的，他们已经把自己陷到这个进化跟线性历史的焦虑当中，他们自己已经在试图回答和解决这样的问题了。那你进去的时候，人家关心这样的问题，你就自动的也就陷入了这场讨论当中。我觉得会有一定这样的关系，它的确成为了
0: 这个晚清中国进入现代世界的一个语境之一。对，在这一百多年的近代历史当中，中国人是一次又一次的重新的睁眼看世界。它可能不止发生了一次，它不止在魏源、林则徐那个时代开眼看世界，它到最后，比如说最近四十年到改开的时代，它重新又要又要去睁眼看一次世界的时候，那种焦虑。所以我，我我们可以看到有一些。词汇什么开除求极这些词汇为什么从清末对吧一直用到今天？就是大家始终是沉浸在这套叙事里面，被这个东西压的其实有点喘不过气来
1: 。对，这个其实也不光是中国的问题嘛，就大家都会在线性历史这个东西，就是一旦你认定了有先进有落后，落后就要挨打这样的这一套话语之后，那你就很难出得来了，对不对？除非有一个很大的外力来推破这么一个东西，打破这一切，否则你就是现在这个赛道里头的。你一旦觉得你是来晚了的那个人，你能做的事情就只能不停地往前奔跑去追别人。一旦你陷入这个追的状态之后，那你就出不来了。我是觉得，嗯，就可能我跟你会稍微有点不一样的，就是我不觉得我们出来了，我觉得我们还在里头。当然，英国人也还在里头。你看。这个英国现在的这个整个保守主义反潮，这个要重归
0: 帝国荣光、重建丘吉尔时代的这帮人，对不对？大家都在里头。是的，嗯。然后我还记得我中学的时候第一次看到当年陈天华在日本写的那个，应该算是一个弹词啊，他这个文体也很奇怪，就是那个猛回头啊，警示钟猛回头。对。当时我看他那个落款就两百年后先回头者数，对吧？然后这个，对，但是但他整个的其实是有一套这个重新去建构自己的这套民族叙事，对吧？他把自己定位从一个清国留学生，重新定位到一个亡国两百年了的这么一个人身上去，然后在中间也是大量的用到这个近世欧洲各个国家的这些具体案例，把它写成了一个其实还就文学性还 OK 的这样的一个谈词，对吧？估计也是为了易
1: 易让它流传。对啊，你刚开刚刚说的这个两百年后再回头这个设定就非常的未来历史，对不对？就是我是站在未来跟你讲这个事情的。这个其实，在那个真的就是19世纪、末二世纪出的，就包括各种写作科幻也好啊，这这种或者是假借科幻之名的这种预示作品，的时候，大家都会做这样的一个事情，就是我先把这个未来的结局告诉你，然后我是站在这个未来向你回述已经变成历史的这个从过去到现在到未来的这个过程。包括这个梁任公著名的挖坑不埋选手，梁任公的那个《新中国未来机就是这么的嘛。我先把结尾给了你了，我们我们这个结尾已经知道了，这个大中华民主国已经建成了，这个已经在办世博会了，然后大家都纷纷的万邦来朝了。我们是从这个宏大辉煌的未来，然后再反过来看我们这个是如何从积弱的晚清走到这个宏大的未来的，所以。呃，我是觉得这样的一个视角，它作为一个陷入线性视角之后，感到了焦虑，试图跳出这个焦虑的这么一个尝试，或者是一种，嗯、呃，至少是一种文学操演。它其实的确在当时是有一个蛮大的一个市场的，你在很多人那儿其实都可以看到，就包括这个影响了梁启超的那本美国科幻小说《贝拉米》的那个，它其实也是这么一个回望的这么一个设定嘛 ，look back。
0: 呃，但是反过来说，这个历历史，尤其20世纪的历史，对吧？也一再证明了这个进步史观，其实它也有其缺陷的地方。它其实有非常强的，刚刚肖老师提到的，对吧？唯心主义的这种色彩。我想，很多时候为什么第一次世界大战对于欧洲人、对于英国人的冲击那么的大啊、呃？也是一部分就是把过去整个在维多利亚时代建立起来的这套对历史的，呃，一个框架性的认知，这套对历史的一个呃预测式的这样的一个。偏好给他彻底打破了。我自己有一个印象很深刻的，就当年看，就上海有一个作家穆石英，呃，他也是一个，就是可以说是三四十年代上海非常小资的这样的一个作家，写的都是那种非常都市化的这种议题。呃，穆石英有一本小说里面写到一句话，当时我看了之后印象特别深刻。他那句话怎么写的呢？他说：“开着1932年最新款的别克车，想象着1980年的生活方式。”然后，然后这句话大概是在1931年的时候写的，在发表在一本上杂志上。我当时看了之后，直接就喷出来了。我说：“这个穆老哥，你是不知道通往1980这条路，对吧？这48年的路，你要知道，你得哭出来。他这个
1: 跌宕起伏、回环旋转，已经不是绝对不是一条直线的进步可以描述的故事
0: 了。”对，就历史不总在进步。对的，
1: 你你要在1980年开别克，那这
0: 听着得是公车司机吧？<笑>是的，是的。挺好玩的，但反过来说，其实他也证明了维多利亚时代的这些英国人确实也很幸运啊，就身处在这样的一个，我们可以说放在整个的人类历史上都属于一个相对来说非常黄金的这样的一个时段，能够去有这样大篇幅或者这样大时间跨度的历史来支撑他们这种对未来的见解。对，呃，这个。的
1: 确是，就是说我为什么做十九世纪研究很大的原因，就是因为他们的这个特殊性和他们跟我们这个世界作为一个奠基人的这么一个关系，会让我对他们的当时的种种提出来而没有实现的这些设想会非常的着迷，所以我会觉得他们可能会不会给我们现在带出来一些别的这样的一些启发。呃，但是再讲一个，刚才陈建良刚才说的，甚至说一下，就是维多利亚时代人他们对自己的这个时代的总结，他们其实就是你这么看的、嗯。嗯一个很著名的人，那个跟达尔文一起，他们之前没有交流，但是各自分别发明进化论的那个华莱士啊， uh. 华莱士因为他家穷嘛，他是自己为了要挣钱，他在一直在马来工作，然后他在马来西亚根据自己的观察写出了进化论，然后非常著名的，就是因为华莱士给达尔文写信说，我有这么一个理论，你看它到底行不行？然后达尔文才意识到完蛋了，我这个憋了二十年的东西被别人想出来了，我再不发表，我这个署名就要拿不到了。最有效的催更。对，最有效的催根，所以他们两个人就，他是赶在呃华莱士这个出来之前，他先把自己的这个憋了这么久的东西赶紧放出来了。啊、呃，当然华莱士也是知道这个事情的。他们后来这个第一届那个达尔文协会的奖杯也是给华莱士的，就是他们两个人之间倒没有因为这个事情发生任何局。呃，但是就是华莱士这个人，他就是生活在十九世纪初，然后去世的时候是已经翻过了十九世纪、嗯，他见证了这个世纪，他应该是活了八十九还是九十多。然后写了一本自传，他这个自传的题目很好玩，他这个题目英文叫《The Wonderful Century》，他没有写我说我自己的这个视角怎么样，他这个题目是关于这个历史，关于这个世纪的。然后他在这个序言里头就说了，任何一个现在读到这本书的年轻人是不能想象我小时候的那个世界的。
2: 嗯
1: ，因为的确就是说，你想想看，他们出生的181几年的那个世界。和这个一七一几年的世界之间的距离，肯定是不可能有一八一几年跟一九一几年之间的距离大的。对，在这一百年当中，这一个世纪走完的路，其实会让之前的历史真的是看起来移动的非常的缓慢。所以，就为什么维多利亚人会有这样的感觉，你也是完全可以理解的。就像我们现在在回看我们这一代人回看这个改革开放三十年的这种感觉，这已经是两个无法沟通的世界了。你要。奋力的使用各种方法，才能让这段历史两端的人互相想象，
0: 对吧？所以这个维多利亚时代确实是一个非常美好的，对吧？我们可以看到，就是在很多人的回忆中都是这样子，它是一个被上了滤镜的这样的一个时代，不单单是维多利亚时代，但主要是因为它够长，对吧？那法国人对于这种。所谓的战前的这种时代的一个记忆，甚至我认为可能很多老柏林人对于对于这个第二帝国或者甚至之前的这个时代的一个记忆，在经过了一次大战之后，都会加上一层粉红色的滤镜，对吧？这个有点像中国人那个诗里面写的呀、啊，就是什么“愿为武林轻薄儿”，对吧？身在贞观开元间，斗鸡走犬过一生，天地安危两不知。这个有点这个意思。好。那我们今天其实找肖洛一之老师来，其实从一个很文学向的一个话题聊起来啊，但是我觉得聊的内容还是很丰富的，对吧？可以看看十九世纪的，尤其是这些英国人，对吧？他们也有今天很多人的一套，都会面临的焦虑，对吧？想润，然后也会焦虑未来这段历史怎么看，然后也会知道自己处在一个可能历史的一个相对来说比较幸运的阶段里面，也会去担心着这种。幸运的时光，这种黄金的时代，啥时候会突然戛然而止，对吧？这些焦虑其实都是共通。的。好，那我们这一期就到这儿，感谢各位的收听，我们下期再见，拜拜，谢谢大家，再见。